0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonjour et bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Alors on vous avoue que c'est un peu étrange de se retrouver ici, mais c'est avec beaucoup d'émotion qu'on démarre la saison 2 d'une émission qui était diffusée auparavant sur Radio Campus Rennes.
0: Soyons clairs, une émission de musique classique, à première vue, ça ne fait pas rêver tout le monde. Mais le but de Sonate, c'est justement de vous faire apprécier cette musique, de vous faire découvrir des choses et aussi d'en apprendre beaucoup ensemble. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas des spécialistes de musique classique, mais nous allons essayer durant toute l'année de vous faire découvrir ce genre musical à travers notre prisme. À nous.
1: Pour cette deuxième saison et première sur les ondes Radio le Campus Paris, nous voulions renouveler notre façon de faire l'émission. Cette année, vous découvrirez au travers de thématiques en rapport avec l'actualité, la musique classique. Nous pourrons visiter des pays si l'un d'entre eux est sur le devant de la scène, mais aussi discuter de thématiques beaucoup plus actuelles et plus larges qu'une simple étendue géographique.
0: Nous accueillerons aussi une fois par mois Mathieu, qui nous parlera des liens entre pop et musique classique. Ça sera le classique pop. D'ailleurs, il est là avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Manon. Notre volonté, c'est vraiment de partir d'un fait pour en faire une émission. C'est beaucoup d'ambition et nous souhaitons de tout cœur réussir à vous faire découvrir et pourquoi pas aimer le classique. Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
1: Autre titre de l'actualité ce soir avec cette nouvelle étape dans la tension qui se joue entre les États-Unis et la Corée du Nord.
0: Sur le terrain, les services de renseignement de la Corée du Sud auraient détecté des mouvements de troupes de son voisin. La Corée du Nord aurait déplacé des flottes aériennes et renforcé ses défenses sur la côte est du pays. C'est une nouvelle étape dans l'escalade nord-coréenne. Ce matin, vent de panique au Japon. Vous l'aurez sans doute deviné, notre thème du jour est bien la Corée, ou plutôt les Corées. J'imagine que vous n'avez pas pu passer à côté du regain de tension entre la Corée du Nord et les états unis ces dernières semaines, mais faisons un point rapide sur la situation, Baptiste.
1: Sous le feu des projecteurs depuis le milieu de l'été, la Corée du Nord a ravivé les tensions avec l'Occident début septembre, lorsque la présentatrice star du pays la brillante Rin shun et son fidèle costume traditionnel rose, a annoncé à tous ses compatriotes le test d'un nouveau missile nucléaire, la, une bombe H, selon le régime. Ce sixième essai a réussi son objectif puisqu'il n'a pas fallu longtemps aux dirigeants occidentaux, et en particulier à Donald Trump, pour réagir. Depuis, c'est un vrai match de ping-pong entre les deux pays, Corée du Nord versus états unis un vrai duel. Les provocations font craindre l'avènement d'un conflit, voire pour les plus pessimistes une troisième guerre mondiale.
0: Toute cette actualité valait un zoom de notre part sur la Corée, mais que serait la Corée du Nord sans sa plus grande rivale et en même temps sa sœur presque jumelle, la Corée du Sud C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de parler des Corées, de leur histoire musicale commune, mais aussi de tout ce qui les sépare. C'est parti pour la sonate numéro 1.
1: d'entendre Arirang interprété par l'Orchestre philharmonique de New York. Quoi de tel en effet que de commencer par le morceau qui rassemble tous les Coréens, du Nord comme du Sud, car Harirang est bien plus qu'une simple composition. Véritable fruit de contributions collectives en Corée, Harirang est un, est un air très populaire composé d'un refrain très simple, que l'on n'a pas entendu ici, Harirang, Harirang, Harariyo, ce qui fait que l'originalité de ce chant est qu'il en existe près de 3600 variantes.
0: La mélodie et la composition, simples, toutes les deux, laissent la place à l'improvisation. Tout le monde peut y ajouter des paroles, faire varier la mélodie. C'est ce qui en fait sa popularité encore aujourd'hui en Corée du Nord et en Corée du Sud. Le chant a d'ailleurs été inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. C'est le point de rencontre entre les deux Corées qui paraissent aujourd'hui à milieu l'une de l'autre et qui ont pourtant une très grande histoire en commun, comme le laisse entendre ce morceau.
1: un extrait du concert donné par l'orchestre unasu à la Salle Pleyel de Paris en 2012. Nous reviendrons dans un tout petit instant, Manon, sur cette date exceptionnelle. Oui. Le morceau que nous venons d'écouter s'intitule La jeune fille au trapèze. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà plutôt ce qu'on écoute aujourd'hui dans le métro de la capitale nord-coréenne.
0: Mais comment en sommes-nous arrivés là Très rapidement, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide éclate. C'est en 1948 que la République démocratique de Corée proclame son indépendance au nord, sous influence soviétique. En même temps, la République de Corée, sous influence américaine, voit le jour au sud. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée éclate et la Corée du Nord envahit la péninsule jusqu'à l'extrême sud avant que les États-Unis, mandatés par l'Organisation des Nations Unies, n'interviennent. La Chine s'interpose en faveur du Nord et fait descendre les troupes américaines jusqu'au 38e parallèle.
1: En juillet 1953, la Corée du Nord signe un cessez-le-feu avec les États-Unis, qui place chaque pays derrière la frontière initiale. Depuis 1953 donc, aucun accord de paix n'a été signé entre les deux parties. Corée du Nord et Corée du Sud sont donc encore officiellement en guerre.
0: C'était le prélude de Carmen pour un concert exceptionnel et unique à la salle Pleyel. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais un orchestre nord-coréen est venu jouer avec l'orchestre philharmonique de Radio France en 2012 une première, une dernière aussi, n'est-ce pas Baptiste Lunazu Orchestra, le plus grand orchestre d'alors en Corée du Nord, a effectué cette visite grâce à un homme, Myung Wung Chung, qui était à ce moment-là le chef d'orchestre à Radio France. Sa mère d'origine nord-coréenne, lui était originaire de Séoul, donc de Corée du Sud, et son rêve était au départ de réunir les orchestres des deux Corées pour un concert. Cela n'a malheureusement pas fonctionné, mais Myung Wung-chung, qui a dirigé l'Orchestre d'Oral de Radio France jusqu'en 2015, est parvenu à faire venir ses homologues nord-coréens le temps d'un concert
1: en France. Cette prestation de près de deux heures avec une première partie où seul l'UNASU orchestra était sur scène et une seconde où les musiciens de Radio France la rejoint était apparemment grandiose. Petite anecdote à ce sujet, les musiciens nord-coréens n'ont pas le droit d'inscrire de noms de compositeurs sur les partitions, étant donné que seul le chef suprême, Kim Jong-un, est censé être l'auteur de toutes les œuvres. Les compositions étrangères sont parfois mal vues et il arrive donc bien souvent que l'orchestre connaisse le répertoire par cœur et n'utilise aucune partition pendant les concerts. Impressionnant.
0: Ce rapprochement entre la Corée du Nord et l'Occident n'aura été que de très courte durée. Lunazu Orchestra n'a plus jamais rejoué après ce concert. En 2013, des rumeurs ont indiqué que les membres de l'orchestre avaient été exécutés très sommairement et sans motif particulier. Tout cela n'aura peut-être été qu'un leurre pour le régime nord-coréen.
1: C'était un passage de Korean Fantasy dont est extrait l'hymne sud-coréen Aegukka, composé par Anektai. Il était ici interprété à l'occasion des 80 ans de l'hymne national par l'orchestre philharmonique de Séoul. Cette air est une des représentations de musique classique occidentale produite par un sud-coréen. Jusqu'au XXe siècle, on ne trouve pas de traces de musique classique telle qu'on l'entend ici, mais bien de la musique traditionnelle. Harirang est, les... est par exemple un air traditionnel coréen qui est aujourd'hui interprété par des orchestres philharmoniques dans le monde entier.
0: De son côté, Anektai, qui est né à Pyongyang a surtout mal vécu l'occupation japonaise dans son pays et a continué son apprentissage musical dans les orchestres occidentaux. Après être passé aux états unis il a terminé sa formation classique dans différentes villes européennes avant d'y diriger des orchestres. Ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il retournera quelques temps dans son pays natal où l'accueil qui lui était réservé fut triomphal, mais il ne restera pas se sentant trop proche du mode de vie occidental.
1: D'entendre la première partie du concerto pour violoncelle d'UNSUK-SHIN, une des compositrices sud-coréennes majeures en ce moment. Contrairement aux générations précédentes, les musiciens et compositeurs sud-coréens peuvent aujourd'hui apprendre la musique classique à l'occidentale dans leur pays assez facilement. C'est ce qu'a fait UNSUK-SHIN lors de ses cours à l'Université nationale de Séoul. Cette formation s'est bien sûr couplée à de séjour à l'étranger, en particulier à Berlin, où elle réside actuellement, mais, fait rare, Unsung-shin est la seule compositrice à avoir élu résidence à l'orchestre philharmonique de Séoul. Elle y est à la fois compositrice et directrice artistique des séries de musique contemporaine qu'elle a créées sur l'invitation de myung woon Chun, encore lui. Les œuvres d'Unsung-shin sont aujourd'hui jouées un peu partout dans le monde et elle répond également à beaucoup de commandes. Une de ses dernières séries en date, Alice au pays des merveilles, un opéra d'après l'œuvre de Lewis Carroll.
2: Thank you.
0: peu de Beethoven avec l'interprétation du Chung Trio, du final du trio pour piano numéro 1 en mi-hop 1. Comme vous pouvez vous en douter, on retrouve le cher Myung Wong Chung, encore lui, encore une fois, ancien chef d'orchestre de l'Orchestre de Radio France dans le Chung Trio. Il est accompagné de sa sœur Kyung Wah Chung, violoniste, et de son autre sœur Myung Wang Chung, violoncéniste. Tous les trois sont des musiciens émérites, passés par la Juilliard School à New York. La fratrie reste plutôt portée sur sa carrière que sur ce projet A3 et ne donne par conséquent pas beaucoup de représentations ensemble. Le Chung Trio est en tous les cas révélateur de la place croissante des musiciens sud-coréens dans le monde de la musique classique aujourd'hui. Sur la scène internationale, leur présence dans les concours est de plus en plus importante.
1: Dans un documentaire belge de 2012, La Corée ou la musique classique, les journalistes revenaient sur leur ascension fulgurante de stars du, du classique sud-coréen. Trois Sud-Coréens ont donc remporté le pr très prestigieux concours de la reine Elisabeth, qui est lieu tous les ans en Belgique depuis 2012. Ce succès est notamment dû à l'éveil musical précoce en Corée du Sud et à la maîtrise parfaite demandée pour les instruments. Reste que, pour parfaire leur éducation et leur expressivité musicale, les Sud-Coréens vont souvent travailler avec les grands maîtres occidentaux en Europe ou en Amérique. On peut dire que quelque part, aujourd'hui, la musique classique Sud-Coréenne ne s'est jamais aussi bien portée.
0: Il est déjà temps de conclure ce chapitre sur les Corées. Malgré leur histoire commune, les deux Corées ont aujourd'hui tout pour les séparer. Il en est de même pour la musique classique comme on a pu le voir dans l'émission. Et pourtant, la Corée du Nord, comme Lunazu Orchestra l'a montré à Paris en 2012, pourrait elle aussi prendre une place de marque sur la scène internationale. Mais la dictature des Kim a tué toute possibilité de naissance de compositeurs de marque, alors que le pays regorge pourtant de musiciens très talentueux. De son côté, la Corée du Sud a pris une place prépondérante dans l'univers de la musique classique. Si tout distingue les sœurs coréennes, la musique pourra peut-être un jour les rapprocher et qui sait, permettre la réunion de ces nations
1: qui n'en faisait qu'une il y a 70 ans. Quittons la Corée, partons maintenant aux états unis avec la chronique de
3: Mathieu. Merci Baptiste.
0: Classique pop
3: on pourrait imaginer la pop bien loin de la musique orchestrale. Pourtant, nombreux sont les cas des musiciens qui font les allers-retours entre pop, musique orchestrale contemporaine et musique expérimentale. Nombreux sont aussi ceux qui incorporent les influences diverses de la musique orchestrale dans leur composition. Ce sera largement l'objet de cette chronique tout au long de l'année. Pour cette première chronique, donc, je vous propose de revenir sur ces musiciens qui naviguent entre pop et musique orchestrale contemporaine. Toute une génération de musiciens, pour la plupart américains, font aujourd'hui le pont entre ces deux musiques. On pourrait citer notamment le le membre du groupe Arcade Fire, Richard Reed Parry ou encore Sarah Kirkland-Snyder ou Nicole Molly ou bien évidemment Bryce Dessner et Sofiane Stevens. C'est principalement à ces deux là que l'on va s'intéresser ce soir. L'un, Bryce Dessner joue notamment avec son frère Aaron dans l'excellent groupe The National tout en composant des pièces pour orchestre. L'autre, Sofiane Stevens, est un musicien touche-à-tout qui aime bien tout mélanger dans des albums chaque fois déroutants mais fascinants Tous deux sont très proches et ont sorti en juin dernier un album réalisé avec deux autres musiciens, Nico que j'ai évoqué tout à l'heure et dont je reparlerai sûrement dans une prochaine chronique est James McAllister. Cet album nommé Planetarium constitue la version studio d'un ensemble de chansons autour du système solaire qui ont d'abord existé sur scène le temps de quelques concerts entre 2011 et 2013. Mais avant toute chose, revenons donc sur Bride Esner et Stephen Stevens et commençons par le deuxième, même s'il faudrait plus d'une chronique pour faire le tour de la question. Stephen Stevens est apparu au tout début des années 2000 avec un style tout à fait personnel qui n'a pas tardé à en faire un des musiciens les plus Passionnant de notre époque. Avec des albums comme Enjoy Your Rabbit, Michigan ou Illinois, Stephen Stevens mélange folk, musique minimaliste, pop baroque, électronica et musique orchestrale. En 2007, il compose même un, une symphonie que lui a commandée la Brooklyn Academy of Music. Le nom de cette symphonie est The BQE, soit la Brooklyn New Queens Expressway, l'autoroute new yorkaise sujet de cette symphonie. Évidemment, il ne fallait pas attendre de ce zozo de Sofiane Stevens qu'il compose une symphonie très classique. À la magnifique composition orchestrale et un peu jazzy qu'il a réalisée, Stevens y ajoute des arrangements électroniques qui aboutissent à un renouvellement des sonorités orchestrales marquées par un fracas de l'orchestre et des machines. Stephen Stevens poursuit cette entreprise de fracas sonore avec son monumental et sublime The Age of Folds dont on perçoit largement la trace sur Planetarium. Bryce Dessner est quant à lui un musicien sûrement un peu moins cinglé que son acolyte Stevens, mais tout aussi dur à suivre tant il est brillant quoi qu'il fasse. Ancien étudiant de l'école de musique de Yale, Bryce Dessner mène de front pendant près de 10 ans deux groupes. Le groupe de rock The National, dont il est le guitariste, et l'ensemble classique Close, marqué par la pop qu'il a formé avec la musicienne Palma Newsom. Influencé tant par la musique classique ou baroque que par les avant-gardes et la musique minimaliste, en premier lieu celle de Steve Reich, Bryce Dessner compose de plus en plus de pièces orchestrales, notamment pour le Chronos Quartet. On vient donc d'entendre une pièce justement composée par Bryce Dessner pour le Kronos Quartet qui s'appelle A.M. Et euh, le travail orchestral de Bryce Dessner justement profite largement à son autre groupe The National pour lequel il va toujours plus loin dans la recherche des meilleures orchestrations et arrangements possibles, n'hésitant pas à aller chercher notamment les dissonances. The National est un groupe de rock dont on ne peut, peut qu'admirer la subtilité et la beauté de ses arrangements. Leur nouvel album Sleep Well Best sorti le mois dernier en est une nouvelle preuve. Alors vous l'aurez compris, quand ces deux-là s'associent, qui plus est accompagné de deux autres musiciens talentueux, cela donne un album comme on en entend peu. Planétarium se constitue comme une sorte de symphonie moderne mélangeant pop, prog-rock, musique orchestrale ou électronique qui se mélange dans un projet où le mot d'ordre semblait de ne pas se poser de limites. Cela donne donc une œuvre étrange, bouleversante et forte que l'on vous conseille fortement d'écouter euh, à l'image de cet extrait Pluton. Euh, La planète Pluton, vous l'aurez reconnu et on vous propose d'écouter le reste du morceau.
1: Merci beaucoup Mathieu. C'était plutôt de Sophie Stevens. Évidemment, ce n'était pas le chien de Mickey.
0: Mais quel est le programme de l'agenda de la musique classique à Paris en ce début du mois d'octobre, Baptiste
1: Alors, jusqu'au 21 octobre, Cosi fan tutte de Mozart enchante l'Opéra Garnier avec la mise en scène unique d'Anna Teresa de Kersmaker. Quant au très attendu Don Carlos de Verdi, mise en scène par Christophe Verlikowski et Philippe Jordan, préparez-vous à 4h30 de tragédie à couper le souffle du 10 octobre, au 11 novembre, surtitré en anglais toujours évidemment à l'Opéra Garnier. Au théâtre de l'Opéra Comique, Ken Licht de Philippe Manori, déjà récompensé par la scène internationale, aborde à l'Opéra le thème de la catastrophe de Fukushima et ça se passe du 18 au 22 octobre. Et enfin, de son côté, la scène musicale coupe la musique un instant pour présenter l'exposition exceptionnelle Bar Maria Baïkalas, un véritable hommage à la cantatrice de légende.
0: Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
1: Merci beaucoup, merci à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver et retrouver l'émission ainsi que le thème de la prochaine émission en avant-première sur notre page Facebook Sonate et sur notre compte Twitter Sonate RCP. Euh, merci beaucoup à Lisa qui était aujourd'hui à la réalisation et pour terminer, puisqu'on terminera désormais chaque émission avec un grand classique de la musique, on écoute maintenant Tchaïkovski interprété par le Chung Trio dont nous vous avons déjà parlé pendant l'émission. Bonne semaine sur Radio Campus Paris.
0: À bientôt A bientôt